0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med populära Anna Hallén om mättnadshormonet leptin och hur man kan optimera det med kosten. Lymfa och lymfsystemet som också nämns här, det pratar vi mer om i nästa avsnitt. Tack för fantastiska sponsorer som får podden att överleva. Hos vår sponsor Nyttoteket kan du köpa bland annat kollagen, MCT-olja och bärpulver med äkta C-vitamin och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du just nu 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Och ett stort tack till Biohacking Collective som gör snygga, effektiva, blåljusblockerande glasögon. I dagens samhälle spenderar vi allt mer tid framför skärmar och i annat onaturligt ljus. Vi utsätts för en för stor del blått ljus. Blått ljus kan störa vår sömn och göra våra ögon irriterade. Skydda dina ögon och din sömn med glasögon från biohackingcollective.se du får 15% rabatt med koden SPARRE. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så kan du hjälpa på den genom att lämna din recension i iTunes. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare, både online och på plats. Till exempel till företaget där du jobbar. Och att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken Böcker på forhealth.se. Här kommer vi alltså att prata om att optimera mättnadshormonet leptin. Eftersom vi slänger oss med lite olika hormoner här så vill jag bara börja med ett kort intro till detta. Hormoner är ju en slags budbärare kan man säga i form av ämnen som utsöndras från olika körtlar och organ i kroppen för att tala om för kroppens celler vad de ska göra. Insulin, det är hormonet som stimuleras av ett högt blodsocker. Kolhydrater är det som i huvudsak blir blodsocker i kroppen. När du äter en kolhydratrik måltid och därmed får ett förhöjt blodsocker så skickar kroppen ut insulin. Insulinet det är en signal till cellerna om att blodsockret är högt och det stimulerar inlagring. Leptin det är hormonet som utsöndras från fettvävnaden och stimuleras av att du går upp i vikt. Enkelt sagt, lägger du på dig ett kilo så utsöndras mer leptin. Leptin det är en signal till cellerna om att det finns gott om lagrad energi vilket gör att du känner dig mätt och får lättare att förbränna fett från dina fettdepåer. Sköldkörteln, den har vi gjort flera avsnitt om tidigare så kolla gärna i podcastregistret på forhealth.se för att hitta avsnitt om just sköldkörteln. Men kort sagt, sköldkörteln är en hormonproducerande körtel lokaliserad i halsen. Sköldkörtelns hormoner går ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen. Många har hört om och kanske till och med fått mäta hormonerna T3 och T4 från sköldkörteln och även TSH, det hormon som utsannas från hjärnan för att påverka sköldkörteln. Många refererar till sköldkörtelhormoner som kroppens gaspedal. Sköldkörteln regleras av hypotalamus i hjärnan och förlängningen av hypotalamus kallas för hypofysen. Hypotalamus utsöndrar TRH som gör att hypofysen utsöndrar TSH och TSH i sin tur stimulerar sköldkörteln att producera hormoner. t 3 är den mer aktiva formen av sköldkörtelhormoner och T4 kallas ibland för lagringsformen. En del av det som vi pratar om här tar jag också upp i avsnitt 23 som handlade om hormoner, cyklisk ketos med mera. Och där nördade jag bland annat in mig lite kring just relationen mellan insulin och leptin, men också om kortisol och relationen till det. Så gillar du det här ämnet så kan du även lyssna på avsnitt 23. Och som sagt, lymfsystemet som också nämns i det här avsnittet, det pratar vi mer om i nästa avsnitt när vi pratar vidare med Anna Hallén. Hej Anna och välkommen tillbaka till podden!
1: Tack så jättemycket, det är så kul att vara här igen.
0: Och äntligen säger jag också, för det var flera år sen som du var med i podden sist. Du har varit med två gånger innan. 88 och 29 har jag lättat fram att det var de år varit. <laughs> <laughs> så det måste vara många år sedan. Hur har du haft det sen sist?
1: Ja, det har hänt massor med saker. Jag har ju jobbat med hälsa nu sedan vad blir det, 2005 men då har jag ju hela tiden varit fokuserad på det här med vikt och med träning och med stress. Och sen så har jag genom ålder och klimakterie och faktiskt en klantig amalgamsanering testat på det här med lymssystemet men jag mår superbra och är väl nästan född med någon blibbotten rumpa det spelar ingen roll hur man välter mig så vaknar jag upp nästa morgon.
0: Härligt att det. Jag tänkte just ställa den frågan, alltså, kan du berätta lite om din personliga hälsoresa de senaste åren? För jag gissar att den hänger ihop lite med varför du fokuserar då en hel del på både då lymfan som du säger och och också så har jag sett att du fokuserar på vårt mättnadshormon, leptin.
1: Precis. Det var som så att jag såg mig på ett fotografi för, vad blir det, 2019, tror jag, i februari. Och ser att jag har blivit jättestor. Och jag hade ju märkt ett, två år tidigare att vikten började krypa upp. Men tänkte först att ja, men det är klimakteriet, jag ska vara en god förebild. Så att vi inte hela tiden har det här kroppsfokuset och viktfokuset. Så tänkte jag att några kilo får min sätta sig att det, det är okej. Okay. Men så när jag såg den här bilden på mig själv så ser jag att ja, det är inte bara några kilo som har krypit på. Det är massor med kilon. Så jag ställde mig på vågen och fick en smärre chock och ställde mig faktiskt rakt upp och ner och bara grät. Det är liksom att jag har blivit stor igen. Eh, men förstod ganska snabbt att det hade inte med att jag satt och käkade chokladpraliner. Eller, eftersom jag inte ätit sånt på i alla fall 20 års tid. Eh, och, sen så började jag då, och jag hade ju lite dammsugit nätet de sista fem åren. I och med att jag följer alla, både mina följare, läsare och klienter. Och sett att fler och fler gick upp i vikt oavsett vad de gjorde. Och då började jag fundera på så att vad är det här? Vad har jag missat för pusselbit? Eh, vi kan det här med insulin och vi kan mätnadshormoner med grelin Och vi kan, eh, det, vilket är ett hungershormon, det blev bra. Mätnadshormon med CCK och även med leptin. Men hungershormon som grillin till exempel. Och det räckte inte. Det var någonting som jag hade missat. Så att jag sätter mig och gräver i kunskapen och hittar både det faktum att lymssystemet är väldigt starkt kopplat till stress och till inflammation. Jag tror vi har lagt lite för mycket tid vid R och vid, vid slag. Att visst kan du få en asymmetrisk svullnad vid ett R men väldigt många lider ju av att hela lymfsystemet svullnar så att du får en symmetrisk svullnad. Och sen så det här med leptin. Och det är ett hormon som vi hittade så sent som jag tror 1993 eller 94. Alltså det är ju jättenytt för att vara hormon. Och så märkte jag att det hade massor med andra funktioner än den här långtidsmättnadstermostaten som man ofta pratar om.
0: Om vi börjar med leptinet. där, Okej. Vad är det för andra funktioner det har?
1: Eh, leptin talar också om för kroppen... Hur, vilka, vilka tider det är. Vi har ju ofta fokuserat på att det är bara att vikt att går du upp lite i vikt så kommer leptinet att släppas ut i större omfattning för att kroppen ska bli mätt snabbare så att du normaliserar dig. Går du ner lite i vikt så ska leptinet utebli och så är du lite mera hungrig eller kan äta lite mera och så normaliserar du vikten. Men kroppen är ju aldrig gjort för att egentligen hålla vikt kroppen är gjord för att överleva. Så att fokuset skulle ju inte vara egentligen på att det är en långtidstermostat för vikten. Utan det är en termostat för överlevnad, alltså för din ämnesomsättning. Och i och med att de flesta människorna har ätit alldeles för mycket mat och blivit alldeles för stora så får vi ju för mycket leptin. Och det som forskningen har tittat på då har ju varit leptinresistens. Och så har vi lagt då fokus på att vi har för mycket leptin men vi kan inte höra den. Men så när jag då grävde lite i forskningen och grävde lite av det som finns så läker ju leptinresistensen ihop när man går ner i vikt och speciellt om man får ordning på, på sitt ätande och på, på sin vikt och även på sitt insulin. Eh, och då sprang jag på något jättespännande och det var en forskning på deltagarna på Biggest Loser där de då hade testat leptinet som var lite för högt när de kom in och de väger 150 160 170 kilo. Och när de sen hade rasat alla de här kilorna på sex månader har jag för mig att inspelningen är. Så var leptinet skrämmande nog nästan noll. Och de var ju absolut inte var liksom 24 kilo tunga utan de vägde ju en 70, 80, 90 kilo precis som de skulle. Men leptinet talade om att de var alldeles för smala, de var på väg att dö. Och leptinet styr då t 3 som styr vår ämnesomsättning. Så den drar ju ner ämnesomsättningen. Så nu var Biggest Losers eh, vinnarna, höll jag på att säga, de som har varit med, de var normalviktiga, men de var jättehungriga och jättedålig ämnesomsättning. Efter sex år hade de flesta av dem gått upp i vikt igen och det värsta av allt, leptinet, hade bara gått upp till hälften. Så deras kropp trodde nu att de var normalviktiga. Ämnesomsättningen, siss och där- och nu var de då 130-140-150 kilo stora igen. Och den här poletten var precis den jag behövde.
0: Och vi kanske ska bara nämna där att T3 är ju ett sköldkörtelhormon. Japp! Som och precis som du säger reglerar ämnesomsättningen. Men okej, okay, ja, så de gick upp all sin vikt igen. och sen så var, Fast de var ju då hungrigare eftersom de hade då mindre mättnadshormon. Och dessutom sämre ämnesomsättning.
1: Precis och det är det som gör att det är omöjligt om du rasar i vikt alldeles för snabbt och alldeles för mycket eftersom kroppen är gjord för överlevnad. Eh, när du sen har, har du, vad det du tycker är din perfekta normalvikt så tror ju kroppen att den är på väg och dö rent hormonellt och på sex år hade det inte återställt sig. Så det är ju en bantningsfälla deluxe och tänk då hur många av oss som har jojo-bantat i 10 år, 20 år, 30 år, vissa av oss. Men då blev jag ännu mer nyfiken därför att många av det gänget som jag träffar och tillhör är ju lchf gänget och vi har ju ätit mat i alla fall sedan 2010. Vi har till och med ätit ganska mycket mat. Vi har ju inte på det sättet bantat eller svultit. Så då grävde jag vidare och då hittade jag kopplingen leptin-insulin, vilket var superintressant. Om du då lever på en låg insulinkost, alltså inte normal insulin, det är ju dit vi egentligen borde sträva, men många har ju hamnat på en låg insulinkost, så är insulin och leptin ganska självklart bästisar. Därför att är det ju dåligt med kost som ger insulin så betyder ju det för kroppen att det är dåliga tider. Då sjunker leptid och så tar leptinet ner med sig T3 ner. Och då hamnar du alltså i en dålig ämnesomsättning trots att du har ätit mat i tio år. Och det här var egentligen en hypotes för att jag hade småforskningar som visade på alla de här små delarna. Men jag var ju tvungen att sätta ihop det till en kunskap och den forskningen finns inte ännu. Eh, och då släppte jag ju konceptet med det som heter ACT-ALP, där jag satt ihop alla de här delarna. Eh, och det funkade magiskt bra. det, är, alltså det har varit super, superhäftigt. Där jättemånga människor har varit tvungna att ta bort sin medicin för låg T4 eller låg T3. Eh, genom att då äta mat som är leptinhöjande. Tvärt emot vad vi tänker när vi pratar leptinresistens.
0: Och när du då säger låg insulinkost då, som, som många äter då, och det betyder egentligen att man äter en strikt lågkohlydratkost för att då får vi ju inte något, något förhöjt blodsocker och inget påslag av insulin. Är det, det du menar eller?
1: Precis och jag tror att vi har tänkt fel. Det är ingenting som jag kan bevisa eller plocka fram forskning på. Det är min hypotes just nu. Men i och med att vi kom in i LCO-avkosten som jag älskar fortfarande så ingen kritik mot den. Men vi kom in i den ofta från en svältdiet, en kaloribaserad diet, en fettskrämd diet. Eh, så var det många som överdrev eh, rädslan för kolhydrater Så istället för att vi... Och kanske vi det kanske var bra i början. För man behöver nog eh, reparera de skadorna som faktiskt eh, fanns från 90-talets. Eh, alla riskakor och knäckebrön och allt vad vi åt för något. <laughs> Men efter att man hade gjort kuren att reparera insulinresistensen och kuren att få kroppen i balans så borde vi nog gå tillbaka till en normal insulinkost. Alltså inte högt svajande blodsocker, absolut inte mackor och pasta. Men med grönsaker, rotfrukter, lite mera bredd på kolhydraterna. Jag brukar säga det att vem blev tjock av en morot? Det sa jag redan på LCHF-tiden. men Det blev, det blev en förstor stor skräck som att kolhydraterna var ohälsosamma.
0: Precis, jag instämmer helt. Och det har jag också märkt att det är väldigt många som har mått bra av det här med att man cyklar in kolhydrater lite grann. Så man får ett litet insulinpåslag, antingen någon gång om dagen eller någon gång i veckan, att man cyklar in lite mer kolhydrater så att insulinet kommer igång lite grann.
1: Precis, och det är det som lite akta är byggt på, att Vissa måltider är bara kolhydrater, alltså det är bara grönsaker och rotfrukter Och om du tål till och med frukt och bär, för att få upp insulinet lite grann. Och det här är också en kunskap som jag plockade upp, vad kan det vara, en 5-6 år sedan? När många diskuterade sköldkörteln och pratade då om att när vi äter lite mer kolhydrater mår vi så mycket bättre. Och den tanken där fick jag inte riktigt ihop men jag hade stora öron och lyssnade och förkastade inte. Men det blir ju ganska självklart nu att kan vi då få upp insulinet lite så får vi upp leptinet. Och leptinet höjer direkt T3 och T4 och då kommer energin, livsglädjen och ämnesomsättningen tillbaka.
0: Så om vi normaliserar leptinet så har vi också större chans att normalisera våra sköldkörtelhormoner. Har du några konkreta tips då för hur vi gör för att normalisera vårt leptin? Hur kan man göra?
1: Ja, det första tror jag är att man verkligen hittar en lugn, låg Så att man inte går in med den här kunskapen och är leptinresistent. Så att man börjar i rätt del att har du väldigt stor övervikt så kanske det är att hålla nere kolhydraterna under en period och få ner några kilo, Men inte någon hetsvariant och ingen bantningsvariant. Men sen att balansera dem, det finns två hypoteser. Och där hittar jag faktiskt inte heller någon forskning utan bara hypoteser. Men de låter rimliga och de verkar fungera i verkligheten. Och den ena hypotesen är att vi ska äta en ordentlig måltid till frukost baserat både på proteiner och på grönsaker och rotfrukter. För när vi startar upp på morgonen så talar vi om för kroppen det är goda tider, du vågar elda för kråkarna. Och då så startar kroppen upp den här eh, hormonella kedjan så att säga, både leptin och T3. Att vi verkligen kan ösa på ämnesomsättningen, för ämnesomsättningen är ju alla våra motorer och processer i våran kropp. Många tänker på ämnesomsättning som viktminskning och som fettförbränning, men det är ju en helt annan funktion egentligen. Och sen den andra hypotesen är att man äter mycket kolhydrater till kvällsmålet därför att leptinet ökar tydligen mest under nattetid. Och som sagt att jag säger tydligen det är för att forskningen är väldigt begränsad eh, eftersom hormonet är så pass nytt och den mesta av forskningen har varit på leptinresistens. Man trodde att man skulle liksom, lösa Fetma problematiken om man stoppade i folk leptin, vilket inte alls funkade men som sagt så att mycket kolhydrater på kvällen och då är det fortfarande bara hälsosamma kolhydrater jag pratar om jag pratar inte om en stor macka eller ett lass med pasta utan rotfrukter råkost frukt och bär om du tål och inte är sockerberoende eller får cravings av det grönsaker i massor
0: så vi pratar ju fortfarande, kan ska få det, det, är ju jämfört med en standard västerländsk kost så är detta fortfarande lågkaldolat kost. Men vi pratar lite mer liberal lågkaldolat kost.
1: Stämmer och fortfarande artegen kost där vi väljer mat som, som människan är jord för. Så att vi har ju inte processad mat och inte massa socker och inte hittepåprodukter utan ja, helt vanliga animaliska proteiner, vegetabilier, naturliga fetter.
0: Precis, det är ju vad de flesta brukar kalla en paleokost. Och sen så då att man justerar den över dygnet på ett smart sätt kan man säga. Yes! Mm. Ja. Vad bra, det, det stämmer. För jag har alltid sagt att det är bra att lägga sina kolhydrater lite mer åt kvällen till. Och lite kopplat till också att man, att man inte ska få kortisolpåslag och så.
1: Det som är så spännande och lite jobbigt när man ska motivera att det finns forskning på alla smådelar men det blir som att man får plocka ihop forskningspusselbitar och sen när man ska lägga pusslet så kommer alltid frågan har jag valt rätt pusselbit? Har jag satt ramen korrekt? Eh, vilken pusselbit ska vara i mitten och ha liksom störst fokus? Så, att ibland, så det finns forskning på alla smådelar men det finns inte forskning på helheten och det är ganska frustrerande.
0: Sen kan jag tycka att så länge det funkar och så länge det verkar logiskt om man tänker utifrån den forskning som finns och den evolutionen och så vidare vilket det här gör. Sen tänker jag att det kan finnas andra saker som spelar in i det här att det funkar som till exempel då att det gynnar en bättre tarmflora att äta mer grönsaker och lite mer kolhydrater på det sättet till exempel.
1: Och precis den sammanfattning du tar där det gynnar så många andra saker. Eh, tarmen blir glad och när tarmen blir glad så är immunsystemet glad och när tarmen blir glad så blir hjärnan glad. När hjärnan blir glad så får vi ett större lugn, då minskar inflammationer och så blir lymfsystemet glad. Så det alltså den här fälden där allting drar med sig varandra. Samma sak, leven blir också involverad här och den blir lycklig för den får alla byggstenar den behöver för sin avgiftning till exempel. Så att det är häftigt hur systemen, eller hur allting hänger ihop.
0: Jag tycker det är bra att du tar upp det här med att man äter på morgonen för det finns ju nu, har det kommit studier som visar på att fasta och sådär kanske inte var så, hjälpte så jättemycket för viktnedgång till exempel. Men en sak då är att de flesta i den här studien de har ju fastat på morgonen och jag tror att det är mycket mer hälsosamt att kanske äta sin, sin middag lite tidigare på kvällen och sen att man äter tidigare på dagen precis som, som du föreslår i det här programmet då
1: definitivt och jag brukar säga det att när kvällen kommer eller natten kommer och du switchar om till dina natthormoner så är det ju helt andra arbetsuppgifter som kroppen vill göra än att hålla på att ta hand om mat som ligger i ditt matsmältningssystem. Så att drömmen är väl att matsmältningssystemet eller i alla fall men är färdig när du går och lägger dig.
0: Fortsätt att lyssna på mig och Anna Hallén i nästa avsnitt då vi pratar lymfa och lymfsystemet och hur du kan äta och leva för att optimera det. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Glöm nu inte att dela med dig till en vän som borde lyssna och dela eller länka till intervjun på Facebook och i dina Facebookgrupper. Veckas recension i iTunes är från Viken123 som skriver Kanonbra kunskapsbank för allt hälsorelaterat. En av Sveriges bästa hälsopoddar i mitt tycke. Alltid otroligt kunskapsfyllda avsnitt och intressanta intervjupersoner. En perfekt kunskapsbank för alla hälsonördar där ute. Tack för allt ditt engagemang Anna. Tusen tack. Missa nu inte att följa mig på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Ha en underbar dag. Vi hörs snart igen. Hej då!